0: Presentamos en Salud Mental de Radio Sapiens 21 un nuevo ciclo radiofónico dedicado al tema de la educación. En esta ocasión vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la función que ejercen los psicólogos educativos en los centros escolares. Entrevistamos a Antonio Lavanda Díaz, psicólogo educativo, orientador, psicólogo general sanitario, director responsable de recursos y servicios a centros educativos en el Instituto de Orientación Psicológica EOS. Desde hace más de 24 años, en la actualidad ostenta el cargo de coordinador en la sección de educativa del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Asesora a centros educativos sobre materiales de evaluación psicoeducativa e intervención con alumnos de dificultades específicas de aprendizaje y con necesidades educativas especiales, entre otras actividades. Nos aportará en esta entrevista un enfoque interesantísimo sobre el tema de la orientación vocacional, académica y profesional en los colegios, en la enseñanza reglada y no reglada, y lo que nos depara en este ámbito el futuro. Reflexiona sobre cómo deben ser las tomas de decisiones en el proceso de las elecciones académicas y profesionales hasta llegar a la universidad. El papel que están jugando los psicólogos educativos en este esencial asunto. Nos explica para qué vale orientar a los alumnos académica y profesionalmente en tramos muy determinados del proceso de escolarización de la enseñanza secundaria. Lo que se entiende de modo profundo por tomar decisiones cuándo y cómo tomar una buena decisión académica y profesional sobre el papel que juega la familia y el profesorado. Nos responde a cómo está organizada la universidad española con relación a la oferta que se ofrece al alumnado que termina la enseñanza media o la formación profesional, ¿O cómo se organiza actualmente el sistema educativo español? ¿Cuáles son sus ejes principales y cuáles son las oportunidades que tienen los alumnos de seguir caminos e itinerarios diferentes? Define la situación actual de las pruebas de acceso a la universidad, sobre el alumnado y sus capacidades, motivaciones, actitudes más adecuadas, y cómo deben ser las metas para que el alumno se enfoque hacia unos determinados estudios, el perfil ideal de un alumno con relación a cada tipo de estudios académicos y profesionales. O cuál es el mejor procedimiento de orientación vocacional para orientar a un alumno hacia lo académico o hacia el mundo del trabajo, o las familias. ¿Qué importancia tienen en estos procesos y cómo trabajan con ellos los psicólogos educativos. Esto y otros asuntos irán apareciendo a lo largo de esta fabulosa entrevista, definitiva para entender qué se juegan nuestros chicos y chicas realmente con sus tomas de decisiones en este campo. En este programa de radio colabora el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la sección de educativa del cop m Se emite en Radio Sapiens 21 en el programa de José Francisco González Ramírez Salud Mental. El domingo, día 19 de marzo de 2017. Antonio Lavanda, psicólogo educativo, uh -huh. pero también psicólogo general sanitario. También, eh, también, Con una amplia experiencia, principalmente en educativa, ¿no? Eso sí, es lo correcto. Entonces, director eh, de la sección de educativa de, de EOS uh -huh. y responsable vocal en el COP.
1: Exactamente, Entonces, es coordinador, coordinador de la sección de psicología educativa del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Es que, un título muy largo, pero sí, es así exactamente. Felicitaros
0: al equipo porque estés haciendo una gran labor en el Colegio de Psicólogos uh -huh, sí, y yo soy pues testigo de ello. De hace muchísimos años, Antonio, que además tú has preparado muchísimos folletos informativos y síntesis uh -huh. sobre el tema del sistema educativo español y tal, y muy dirigido a los colegios pero no solamente de la comunidad de Madrid, sino que has hecho participar a muchos departamentos de orientación en muchos colegios en toda España para colaborar de alguna manera con el tema de la orientación vocacional, profesional y académica,
1: uh -huh, así es. De,
0: lo, de la que los psicólogos educativos ahí tenemos mucho que decir. Eh, a mí me gustaría que nos empezásemos a tratar esta temática definiendo un poquito a nuestros oyentes. ¿Qué significa eso de elección académica, profesional, vocacional? ¿Qué, ¿Qué es este proceso y qué importancia tienen los psicólogos educativos
1: en ello? Muy bien, gracias José Francisco por, por tu presentación. Y un placer estar con, contigo y con, y con todos los que nos van a escuchar. Muy bien. Eh, efectivamente, eh, es uno de los puntos quizá de mayor interés eh, en el proceso de orientación Porque es el momento donde un alumno en un determinado curso Aquí eh, en España fundamentalmente se centra en cuarto de secundaria y en segundo de bachillerato eh, Bueno pues eh, digamos la, la decisión eh, de qué itinerario tengo que eh, continuar eh, lo que pasa que eh, a mí me gustaría aclarar que no es exactamente un momento o un curso donde yo tengo que claro, decidir. Bueno. Uh -huh. Es un proceso.
0: Estás hablando del concepto de toma de decisiones, o sea, Exacto. del proceso. El
1: proceso de, el proceso de, la de importancia que es claro. esa. Entonces no es una aquí y una hora. ¿sí? Uh -huh. Hombre, como tengo que tomar una decisión, pues ahora me pongo a pensar y decido el qué. Eh, yo creo que eso no, no es correcto. Eh, la orientación debe partir de cursos anteriores e incluso desde primero de la ESO, cada curso pues evidentemente con unos objetivos. No es, no es lo mismo el objetivo ya más definitivo de cuarto o de segundo bachillerato claro. que puede ser en primero de la ESO. Pero hay que empezar a trabajar esos conceptos porque... En definitiva es un proceso de madurez vocacional, vocacional. Por lo tanto, eh, para obtener ese tipo de madurez Como la madurez personal, okay. requiere un tiempo No es, oh, ahora soy adolescente y ya, ahora soy maduro Es decir, eh, okay. sí tengo idea, no, es un proceso de maduración, de maduración.
0: ¿Y en qué momento ves tu clave eh, que se pudiera introducir y cómo? ¿Y qué agentes deberían intervenir en este aspecto educativo en en un proceso, porque estamos hablando ahí de funciones importantes de la psicología educativa, uh -huh. asesorando quizás a profesores, en las tutorías yo, yo creo a que en ese proceso
1: a... de orientación pueden intervenir distintos agentes
2: uh -huh.
1: el tutor tiene un conocimiento de, del alumno claro. puede ir indicándole y orientándole también eh, qué aspectos pues eh, por su estilo de aprendizaje, por su nivel de conocimiento, por su proceso de enseñanza aprendizaje, pues le pueden ir mejor. Eh, la familia, evidentemente, también desde el punto, desde un punto de vista positivo, es muy importante, porque Diferencio eso, porque la familia también puede tener algún elemento negativo en cuanto que eh, influya eh, de una manera, pues, parcial diría, o, o perversa, por así decir, en que eh, lo mejor para ti es, sí es. tal profesión cuando eh, a lo mejor eh, es lo que hubiera deseado ser ese padre o esa madre y está inculcando a su hijo o orientando a su hijo lo que a él le hubiera gustado ser ¿no? Uh -huh. o, o también eh, decir bueno pues eh, mejor esta profesión porque aquí bueno pues seguro que, que vas a ganar mucho dinero o, o vas a estar muy bien colocado y a lo mejor no es exactamente la motivación o el interés del de, de niño uh -huh. pero evidentemente los padres son unos agentes muy importantes dentro uh -huh. del campo de orientación por lo tanto Tutores, profesores, profe eh, maestros, es decir, eh, padres, eh, perfectamente pueden ser agentes importantes en la orientación. Ahora bien, es cierto que el psicólogo educativo tiene que manejar otras variables que hacen que mm, le ayuden esa toma de decisiones. Por lo tanto, mm, eh, no es solamente decir, bueno, pues puedes hacer esto, o tal, sino ver qué variables internas... Que aspectos eh, intrínsecos de personalidad, de capacidades eh, cognitivas, de intereses, incluso de proyectos y metas personales tiene ese alumno para que montemos un puzzle y ese puzzle pues al final hagamos digamos un, bueno, pues, un proyecto en el que el alumno en definitiva y al final es el que tiene que decidir.
0: Antes, bueno, desde hace tiempo que yo sepa, en lo que se llama el consejo orientador, ¿no? que se sí. reflejaban informes y todo
1: esto. Es correcto. Eh, el consejo orientador se sigue haciendo en cuarto de secundaria, ¿vale? porque en bachillerato, eh, que a mí me parece una etapa también clave, parece que las autoridades académicas y de las consejerías de educación pues no lo consideran tan importante ese proceso por parte de, vamos a llamar del orientador y yo pues tomo parte por el psicólogo educativo uh -huh. pero en principio no asumen que, que ahí el psicólogo, el orientador esté haciendo esa, esa labor uh -huh. hablan más bien del tutor, lo cual me parece algo que eh, es una cierta aberración. A, a entonces, Antonio, en lo que
0: tú estás hablando, ¿y cuál valor y qué valor diferencial tendría ahí el psicólogo educativo en su función, en el empleo de herramientas, etcétera, que pueda, pues que podamos eh, ver aquí claramente el valor que tiene esa esa función del psicólogo, uh -huh. del psicólogo educativo? En contraste con esa especie de indiferencia, ¿no?, por parte claro. de las autoridades. Como,
1: como decía,
0: eh, cuarto... Es muy importante, claro. eso que estábamos hablando de objetivar, todas esas cosas que son subjetivas a veces.
1: Claro. Como decía, sí, en cuarto parte. de la ESO, sí, efectivamente, eh, hay que bueno, pues reflejar en un documento eh, el consejo orientador que el equipo de evaluación da a ese alumno. Ajá. Eh, curiosamente también eh, ese consejo orientador lo tiene que firmar el tutor, es decir, que el orientador está, pero parece que en esos momentos claves no es tan importante. Sin embargo, en mi, al menos en mi práctica profesional yo siempre lo he firmado, porque además de hacerlo, me parece importante que el departamento de orientación tenga... Eh, la firma reflejada de ese trabajo que en definitiva es del conjunto y no, de, no del tutor, del conjunto de, de profesores entonces eh, claro, en lo que hablábamos en segundo de bachillerato se trata de realmente, bueno pues tener una información objetiva de algunos aspectos importantes en la toma de decisiones eh, el, el psicólogo maneja una serie de herramientas uh -huh. en la evaluación uh -huh. test, cuestionarios observación eh, entrevista individual todas esas herramientas son eh, de manejo importante y que muchas veces un tutor eh, ni las conoce ni las debe manejar claro. por lo tanto claro que el tutor tiene una visión muy interesante del alumno pero es una visión subjetiva uh -huh. en cuanto que es llamémosle más que subjetiva parcial me gusta más la palabra parcial uh -huh. en cuanto que es el punto de vista de él en cuanto su asignatura uh -huh. en cuanto el rendimiento probablemente de esa asignatura uh -huh. y poco más uh -huh. mientras que a través de otro tipo de herramientas pues tienes al menos un abanico y, unas, y una mayor digamos, apertura a un, a un mejor conocimiento más objetivo eh, del alumno y poderle transmitir al alumno, poderle aconsejar y orientar.
0: O sea, vendríamos a, estarías hablando de que el psicólogo educativo manejaría perfectamente y tendría un conocimiento profundo de toda la trayectoria académica uh -huh. del alumno en cuanto a cómo ha rendido con respecto a áreas. ¿no? Uh -huh. Tendría, por otro lado, una información de capacidades, ¿no? uh -huh. que también puede objetivar y es un especialista en eso. Tendría también un conocimiento de personalidad, de actitudes, de motivación de vocación ¿no? Uh -huh. y todo ese conjunto de cosas entiendo yo, por lo que estás hablando es lo que maneja de una manera bastante objetiva el psicólogo educativo sin uh -huh. embargo no es una ciencia exacta ¿no? podríamos decir así quiero decir, nos podemos confundir a la hora de orientar hacia un tipo de bachillerato a un chico ¿cómo, bueno. ¿cómo se puede explicar eso de que tiene una vocación y luego a lo mejor una vocación que no se corresponde con la capacidad que expresa bueno. este chico
1: en fin, todas las... Eh, no hace mucho... <risa> Seguro que los padres también han dado... Mucho. Está claro, eh, no hace mucho vi un vídeo que me llamó mucho la atención y es una lástima que no se puedan ver aquí vídeos, pero es que es muy representativo eh, Preguntan en, en diferentes edades qué es lo que quieres ser de mayor Ajá se ve un niño de 4 o 5 años ¿tú qué quieres ser de mayor? pues yo policía yo futbolista una, pregunta, una respuesta absolutamente clara claro. con 10 años pues maestro eh, médico es decir, también respuestas más o menos claras en otro sentido ya un, poco, un poquito más serias más por así decir, más profesionales más de... bueno, pues de más, de, más nivel por, por así decir 18 años, 16 años ¿qué pregunta? Jo? pues es difícil pues es que no sé es muy a, a lo mejor bueno podría hacer algo que tenga que ver con esto 22 años pues no lo sé la verdad que no sabría qué decirte es que me preguntas eso y me dejas ese es el vídeo. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Yeah. Es decir, es muy difícil encontrar a una persona con una vocación clara. Uh -huh. Yo creo que la vocación se va teniendo en función también de tu experiencia, uh -huh. de tu investigación, uh -huh. de, de tu madurez en definitiva. Yo, eh, con respecto a esto que, que, que estábamos hablando, eh, un poco siempre tengo seis preguntas
2: Ajá.
1: para que se contesten a lo largo pues, de ese proceso de orientación. Uh -huh. Una es eh, qué se me da bien, uh -huh. es decir, qué aptitudes cognitivas tengo, uh -huh. qué estilo de aprendizaje, qué rendimiento académico estoy obteniendo... ¿Qué asignaturas me gustan más? ¿Qué asignaturas me gustan menos? Es decir, un poco dentro del contexto escolar, pero también, aparte, aparecen hay unos instrumentos que son los test, que también nos dicen cosas. Mm -hmm. Otra de las preguntas que hay que resolver es ¿Qué intereses tengo? Me tiene que interesar algo. Uh -huh. ¿Te interesa algo? No, pues es que no me gusta nada. Bueno, pues algo tendrá que gustarte. O por lo menos empieza por aquello que no te gusta. Uh -huh. Es más fácil decir, esto no me gusta, es que que a lo mejor que esto que me gusta. Bueno, vamos a ver qué intereses y qué motivaciones hay. Hay cuestionarios también para saber intereses y motivaciones profesionales. Bien, eh, eso nos da por lo menos también pistas uh -huh. para... Si él no ha reflexionado sobre ello Pues para tener una idea No es exactamente para decir Este niño como le gusta tal Tiene que hacer tal cosa Sino mm -hmm. qué intereses y motivaciones claro. tiene eh, Otro de los aspectos a, a evaluar Y a observar y, y a resolver esas preguntas es eh, ¿Qué características personales tengo? ¿Vale? Mis habilidades sociales Mi autoestima eh, mi autocontrol. Eh, si soy una persona más extrovertida, o introvertida, yo a veces en los en los centros les pongo pues una especie de bueno pues de arquetipo. Uh -huh. ¿Cómo te imaginas que es el investigador científico? Uh
2: -huh. el,
1: el investigador científico nos imaginamos que puede ser una persona más bien introvertida, metódica. No nos lo imaginamos en una discoteca. Es decir, tenemos un arquetipo. Luego, cada uno, evidentemente, pues bueno, tendrá su vida. Pero tenemos, podemos tener esa idea. ¿Cómo nos imaginamos a alguien que se dedica a relaciones públicas? Bueno, pues es alguien muy distinto. Evidentemente que ese investigador científico. Por lo tanto, en función de mis características personales, también puedo tener pistas para tomar decisiones. También me puede parecer interesante el que yo eh, pues tenga una capacidad pues de ayuda hacia los demás o tenga una una capacidad pues para relacionarme bien con los demás etcétera etcétera bueno eso eh, me ayuda y hay algunas profesiones mucho más claras y definidas en, en esos aspectos personales pero también es importante no Otra de las preguntas que hay que resolver es, ¿qué me dice mi grupo de amigos, qué me dice mi clase, qué me dice mi colegio y qué me dice mi familia? ¿Vale? Y también, ¿qué me, qué me dice el mundo, digamos, la sociedad, en cuanto, eh, digamos, qué estudios, qué profesiones pueden tener más acceso al mundo laboral? ¿Vale? Aquí yo diría una cosa, que la universidad, más claramente, pero a lo mejor también algo más la, algo la formación profesional, pero más claramente la universidad, eh, no es, eh, digamos, eh, no, no te va a dar un empleo te va a dar una preparación el empleo será otra cosa el trabajo será otra cosa lo ideal es que tú eh, encuentres un trabajo en función de los estudios que has hecho pero en la sociedad actual ciertas profesiones evidentemente pues todavía ciertas ingenierías puede ser más fácil pero hay otro tipo de carreras donde eh, el acceso al mundo laboral no te lo proporciona la universidad. La sociedad y la empresa es las que crea el mercado laboral, no la universidad. La universidad eh, te da conocimientos. Pero evidentemente, la universidad o los ciclos formativos te da una formación que te va a permitir acceder pues a distintos puestos de trabajo en función de tu titulación. Uh -huh es decir, a lo mejor si sí estás eh, en, una, en una tienda pues eh, vendiendo ropa uh -huh. pero probablemente tengas mucha más capacidad de ascender, si es una tienda importante, pues a lo mejor puedes entrar en un departamento de recursos humanos, o en un departamento eh, de, eh, de contabilidad uh -huh. en función de, tu, de uh -huh. tus estudios, mientras que si no lo tienes, pues probablemente llegarás a un tope y no podrás, no podrás. subir más por lo tanto también no hay que vender que la universidad es que estudio y es que ahora no tengo trabajo ojo, es que es muy distinto, no vendamos eso sí, sí. Eh, el grupo de amigos es importante porque en función también de mi contexto hace que, hombre, eh, si mis amigos eh, todos están estudiando uh -huh bueno, parece que el seguir estudiando es algo que lo veo normal, con lo cual estoy en secundaria, hago bachillerato y decido o una, un grado superior o una, una, unos estudios universitarios pero bueno, parece que mi dinámica es seguir estudiando si por el contrario tengo amigos que, bueno, pues uno está trabajando, tiene un dinero, quizá mis objetivos sean otros porque a esas edades la influencia de los grupos de pares es muy importante. Uh -huh. Y lo mismo pasa con, con los profesores, con, con, con eh, el grupo de alumnos. Uh -huh. hay un entorno cercano. Eh, claro hay profesores que los tenemos como modelos uh -huh. y de repente no hemos descubierto esa profesión uh -huh. y nos abren los ojos. Y dice, ah, yo quiero ser esto porque este profesor me motiva, me gusta lo que dice y realmente empiezo a tener interés por esa profesión. Es uh -huh. que es un conjunto de cosas. Otra es, ¿qué proyectos... Tengo ¿Qué objetivos me marco? Yo no puedo decir, eh, bueno, pues, pues ya veré lo que hago Vamos a ver, tengo que intentar ver por dónde quiero luchar Por dónde quiero eh, trabajar para acceder a donde yo me gustaría estar ver. Otra cosa es que al final a lo mejor no lo pueda conseguir Pero tengo que marcarme unos objetivos y unas metas ...siempre digo que esos objetivos y esas metas no pueden ser eh, imaginarias o, o, o imposibles de alcanzar. Porque si yo me marco una meta imposible de alcanzar... También aquí pongo siempre un ejemplo, que es el, el medicina.
2: Uh -huh.
1: La nota de corte de medicina es extremadamente alta... Uh -huh. Eh, no todo el mundo puede llegar a esa nota simplemente porque es un dato objetivo de que es extremadamente alto
2: uh -huh.
1: si yo lo único que quiero ser es médico y tengo bueno pues una nota media que voy consiguiendo a lo largo de secundaria bachillerato de 5 o 5,5 quizá ese objetivo que me haya marcado pues sea demasiado alto uh -huh. y tengo que buscar unas alternativas pues Enfermería ya es un poquito más bajo Tampoco estoy diciendo Pero hay ciclos formativos de grado superior Que también son muy interesantes Es decir, me puedo ir buscando Otras alternativas Porque si me marco un objetivo Imposible de alcanzar Pues o abandono O, o, abandono, o me deprimo y, y lo último Que es algo ya un poquito más abstracto Son qué valores tengo Qué valores me están inculcando desde mi familia Ajá. para eh, buscar un trabajo también un ejemplo muy sencillo no es lo mismo y debe haber de todo un médico que termina medicina y se va eh, pues a las misiones a hacer pues una ayuda humanitaria que un médico pues que termina en una, en una clínica privada y hace pues eh, yo qué sé, cirugía plástica evidentemente tiene que haber de todo pero quizás los valores sean distintos
0: Es interesante, Antonio, escucharte, porque desde luego hemos empezado hablando del consejo orientador, ¿no? uh -huh. Y yo veo apasionante lo que estás diciendo, y no tener en cuenta esto, en el medio educativo, en, en los colegios y todo esto, este proceso que es muy complejo. Es muy complejo. Es muy complejo y necesita de la intervención de todos los agentes educativos uh -huh. alrededor del alumno y el alumno mismo, eh, automotivado por encauzarse en este proceso tan complejo. Uh -huh. Y me parece que has estado con estas cinco cuestiones en sí, ¿no? Cinco cuestiones, eh, seis. seis cuestiones, ha sido un planteamiento eh, extraordinario y yo creo que los padres aquí, o los escuchantes que no, no, nos oigan, van a quedar impresionados de lo interesante que es uh -huh. este planteamiento. El psicólogo educativo está ahí, uh -huh. esto es lo que, lo que propone. Te quería preguntar, y nos vamos a meter un poquitín así, en aspectos académicos y todo esto. Uh -huh. Uno ve que no hace falta llegar a cuarto de la ESO para ver que un niño eh, está ya desmotivado por sí mismo y lo que quiere es en segundo de la ESO, siendo plenamente adolescente, irse al mundo laboral a trabajar. Uh -huh. Esto se relaciona mucho con el tipo de, de fracaso escolar, de abandono todo esto, la ESO obliga en la enseñanza, por eso es obligatorio uh -huh. hasta cuarto de la ESO ¿no? ¿qué herramientas tenemos ahí? porque ahí podríamos entrar hablar un poquitín ya de, de cómo se estructura nuestro sistema educativo podríamos hablar de, de la formación profesional de los de los grupos que capacitan a los niños para, a estos chicos a estos adolescentes para integrarse uh -huh. en el mundo, en el mundo eh, académico, educativo y proseguir porque yo, por ejemplo, ahora mismo estoy manejando algún dato de niños que ya están completamente convencidos en segundo de la ESO de que no tienen que estudiar porque no quieren quieren irse al mundo del trabajo. Uh -huh. ¿Cómo te, y los padres a veces tienen un problema ahí, ¿eh? porque estos chicos realmente quedan casi en el limbo, no tienen motivación suficiente como para hacer esfuerzos, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿qué papel juega ahí el psicólogo educativo para ayudar a todos los agentes a sacar a estos chicos? Y esto se correspondería mucho con que tenemos un fracaso y abandono sí. en escolarización.
1: Ha bajado un poquito, pero que efectivamente seguimos teniendo un fracaso eh, y abandono escolar importante. Eh, bueno, pues un alumno eh, por distintas razones, son muy, 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 muy eh, variadas las razones en las que eh, un alumno no quiere seguir eh, en el mundo, digamos, en la enseñanza eh, establecida, en la enseñanza obligatoria. Pues desde situaciones familiares complejas situaciones en las que eh, desmotivación porque realmente eh, no le interesa el sistema de enseñanza también tiene que cambiar. Claro, eso es enseñanza. un tema muy importante. Claro. Tiene porque que Es decir, un alumno tiene que estar eh, emocionalmente estable, claro. Eh, ver a su profesor eh, con, con afecto ver a, a, a su profesor como una persona que le está transmitiendo eh, unos conocimientos y le está educando uh -huh. ¿vale? y a veces eh, el profesor también pues va a dar esa clase Sí hay una preocupación por los alumnos pero a veces no buscan herramientas de motivación para sus clases Para
0: interesar a...
1: Claro, es decir, no, es que este le da igual mi clase Pues ese es tu trabajo El trabajo es intentar que esa clase llegue a ese alumno Porque eh, parece que no le llega Y si no le llega, pues la vía de comunicación está rota uh -huh. Pero es cierto que luego hay otro tipo de variables Donde, bueno, pues chavales que a lo mejor pues les cuesta mucho continuar los estudios y, prefieren y por contagio algo...
0: también de otros compañeros claro, que
1: formación profesional básica que sería uh -huh. aquello que digamos eh, esos módulos o, o, o esa o esa etapa donde bueno pues un alumno eh, ya no quiere no no quiere no puede decir en fin, deja el, la enseñanza secundaria y se le ofrece la formación profesional básica como continuación de, de estudios y donde ya aparece bueno pues algo mucho más práctico estamos hablando de formación profesional pero me da la sensación que seguimos con la idea de que como no puede estudiar como no quiere estudiar pues entonces que vaya a formación profesional y volvemos otra vez a la aberración es decir, la formación profesional tiene que ser una alternativa pero no la, la alternativa pobre una uh -huh. alternativa real de tal forma que un alumno tenga que tener pues bueno, pues eh, distintas vías donde puede encontrar él su motivación, eh, tener, bueno, pues su felicidad y estar realmente contento con lo que hace uh -huh. No porque se me da bien mal esto, pues voy aquí, como es más fácil, pero no. la formación profesional básica es algo mucho más elemental, sí. ¿vale? y sí es cierto que bueno puede
0: dirigido más a preparar al alumno claro, para ir al trabajo
1: ¿no? pueden conseguir el graduado sí, en claro. secundaria ¿no? lo ideal lo ideal es que bueno pues eh, desde la etapa de la enseñanza secundaria obligatoria bueno pues mmm, pueda terminar los estudios con ayudas con, con más aulas de, de refuerzo de apoyo con, con profesores donde puedan estar eh, más tiempo y con menos alumnado que le permita pues bueno, pues bueno eh, conocer y, y establecer sus, sus conocimientos perfectamente entonces eh, a mí no me gusta que la, esa formación profesional al final sea la, la hermanita pobre, no entonces una vez que, que yo termino mi secundaria si sí puedo tomar una decisión de decir bueno pues voy a hacer a a formación profesional me, me da igual lo que el itinerario que cojan a mí me parece lo más importante es que el objetivo sea un tanto exigente, okay. es decir que si yo voy a ciclo formativo de grado medio que intente ir al, al grado superior ah, al decir, grado superior
0: se accede por bachillerato y también a través de la formación profesional
1: exacto, de, de grado medio claro, con lo cual es decir, te tienes que plantear unos objetivos un poquito más exigentes Ajá. ¿Vale? Para que luego a lo mejor Bueno, pues eh, no lo puedes conseguir Pero no con decir, bueno, me quedo aquí y ya está ¿Vale? Sí. Entonces, a mí eso es que me, me parece importante Decir, claro. bueno, pues voy a intentar Luego a veces la realidad es Aunque lo hayas intentado Pues te cuesta eh, Has repetido algún curso y dices, bueno, pues ya veo que, que no Pero también tengo la experiencia De que chicos que en el antiguo PCPI uh -huh. entraron uh -huh. eh, esos chicos. Yo les he visto llegar a la universidad, claro. es decir, que es que no es que son los torpes, es que por circunstancias, pues estaban ahí, han, han ido a grado medio, han ido a grado superior y de grado superior han podido hacer a la universidad. Eso realmente eh, es de gran satisfacción. Que un chico que ha entrado en, una, en algo que, que realmente parecía que, que ya de ahí no podía salir, que llegue a la universidad, me parece, vamos, de un y, extraordinario. Claro.
0: Entonces tú lo que estás hablando, a, a, al calificar esa formación profesional, como la hermana pobre y tal, uh -huh. eh, ¿eso, claro, socialmente tiene una repercusión que los padres no quieren, que sus hijos... ...generalmente hagan este tipo de estudios... ...es correcto... ...lo cual un psicólogo educativo está por la labor... ...de defender de alguna manera este tipo de educación... ...que tiene sus peculiaridades y su calado profundo... ...y preparar al alumno de una determinada manera... ...puesto que tiene unos objetivos... Uh -huh. es una educación... ...yo lo sé que en Alemania por ejemplo... ...la mayoría de la gente lo que hace es formación profesional... Uh -huh. ...y a la universidad llega poquita gente... Esto que vamos definiendo un poquitín el sistema educativo Nos metemos en cuarto Y en cuarto tenemos que dirigir a los chicos Hacia un tipo de bachillerato uh -huh. ¿sí? Por poner la línea del bachillerato No se uh -huh. toca la formación profesional Y bueno, esa idea tan antigua De los de lengua y de los de letras,
1: Los que, que, que valen para ciencias Y los que no valen para... Eso
0: sigue vigente todavía Y qué repercusión tiene eso O cómo se ha puesto eso modernamente como lo vemos pues, muchos padres que nos escuchan pues
1: yo creo que sigue siendo, así, ¿eh? sigue siendo así yo creo que sigue siendo así eh, y eso que por, que una, ra por una razón también uh -huh. mmm, hay que claro, ver un, un poquito exactamente luego los distintos itinerarios sí. fíjate que el que hace un bachillerato de ciencias uh -huh. eh, primero bueno, probablemente pongamos en, en, la mejor, eh, en su mejor elección Es porque le gustan las áreas de ciencias Y, bueno, quiere, quiere trabajar eh, en algo que tenga que ver con ello ¿no? uh -huh. Pero eh, hay algunos alumnos que a lo mejor no lo tienen claro Y entonces es cierto Y, y, se, y se, se les puede dar bien Es decir, se les da bien los estudios No, no tienen problemas en matemáticas o en física pero no tienen claro si eso es lo que quieren hacer digamos unos estudios que tengan que ver con llamemos de ciencias. de ciencia uh -huh. eh, desde el bachillerato de ciencias tienes otras posibilidades de ir a ciencias sí, sí. pero también ir a otro tipo de estudios uh -huh. mientras que en el bachillerato pues de ciencias sociales y de humanidades sobre todo eh, es mucho más complicado acceder a, a unos estudios que tengan que ver con ciencias
0: o sea que tú me estás diciendo que la modalidad de bachillerato lo que preparas al alumno hacia una determinada dirección
1: uh -huh.
0: y preparación de asignaturas etcétera, de contenidos y demás uh -huh. Entonces si no das álgebra y cálculo y vas a hacer eh, una carrera de ingeniería y no llevas esa base te vas a dar porque no esté en la modalidad que claro. luego que importantísimo es Hacer una buena elección de la modalidad que eliges, claro. en el sentido de, de qué tipo de estudios universitarios. Vas.
1: Pero, pero no solamente, es decir, porque, eh, bueno, pues tienes capacidades ahí, las, es decir, vamos a imaginar que alguien quiere hacer eh, comunicación audiovisual uh
2: -huh. ¿sí?
1: eh, o periodismo, es decir, ciencias de la información. Evidentemente, bueno, pues tienes que tener eh, el área por ejemplo de la, tu competencia verbal desarrollada eh, aspectos también eh, sociales, de habilidades sociales de, uh -huh. eh, también eh, desarrollados o por lo menos sabiendo que tienes que desarrollarlos uh -huh. ¿eh? Eh, y bueno y, y no te tienes por qué meter en ciencias, ¿qué, qué hace ese alumno estudiando física? Entonces tienes que ver, tienes que tener claro, decir, no, a mí me gusta este área y voy aquí y no tiene por qué ser ni peor ni mejor tu bachillerato. Uh -huh. Tiene que ser tu mejor bachillerato para poder acceder a la carrera que tú quieras, quieras uh -huh. hacer.
0: ¿no? Qué importante es la. El yo, yo siempre, de claro,
1: de la ESO pero en es... cambio, yo siempre eh, he aprendido que a un alumno no le debe decir que no. Sí. Es decir, la, si la decisión ah, es suya. Bien. Si tiene, que darse cuenta. Suya, tiene que darse cuenta. Es
0: un proceso de maduración, lo claro. que decías
1: tú. ¿vale? Yo, por ejemplo, eh, me he encontrado alumnos donde, objetivamente, uh -huh. veía que su elección no era la correcta, pero nunca le he dicho: No, no, no hagas eso, ni se te ocurra. Tú tendrías que hacer tal cosa, uh -huh. porque creo que es una decisión que tiene que tomar él. Si le puedo Hacer, puedo hacer eh, con él reflexiones sobre su elección eh, tú crees que estas asignaturas tú vas a eh, superarlas correctamente tú crees que eh, este tipo de, de formación pues mm, tal y como vas que te parece en definitiva le hago que reflexione algunos, es cierto que bastantes, han venido después y han dicho he pensado que voy a ir mejor por aquí uh -huh. pero lo ha decidido él no se lo he dicho yo muy importante claro, claro. porque claro. y además uno se puede equivocar claro tiene todo el derecho de equivocarse claro. ¿Eh? sí. lo que no debe es volver a equivocarse pero uno puede tomar una decisión sí. vale creo que esto no es lo mío bueno pues recula y va por otro lado, y ya ha tenido ahí su proceso de maduración
0: es importante en lo que estás hablando en la toma de decisiones como hay Jerarquía de decisiones importantes, unas uh -huh. que son determinantes claro. y otras menos esenciales. ¿eh? Uh -huh. Y claro, uno debe prepararse y debe ser apoyado y ayudado, aun cuando tome autodecisiones, ¿no? uh -huh. Qué importante es acompañar a los chicos y facilitarles el camino también.
1: ¿eh? Fundamental.
0: Por eso yo creo que aquí el psicólogo educativo pues cumple una misión extraordinaria.
1: El acompañamiento, es que me gusta mucho esa palabra, porque el acompañamiento es lo que necesitan eh, los, alumnos, los alumnos, ¿vale? Es decir, eh, hay que acompañarles, hay que...
0: Lo que, que se todos, les obligue a...
1: Claro, dirigirles, eh, ¿por qué no miras por aquí? Fíjate, hay la, eh, la carrera de, de informática... Uh -huh. Aproximadamente el 50%, si no más, de alumnos que inician primero de informática lo abandonan. Uh -huh. Es decir, esos alumnos no sabían dónde se metían. Claro. A lo mejor pensaban que iban a ver ordenadores. Tenían una idea. Claro. Vale. Y evidentemente sí. no ven ordenadores, ven matemáticas. Y cuando es matemáticas y matemáticas y matemáticas, dicen probablemente dicen, ¿y qué hago yo aquí? Claro. Y hay un porcentaje también importante de claro, alumnos que acceden claro. a la universidad
2: Ajá.
1: que lo dejan y vuelven a hacer o, o digamos, inician un ciclo formativo de grado superior. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, también hay que quitar el mito de que la universidad sea una enseñanza obligatoria. Claro, claro. No lo es. Quizás nuestra cultura claro. española. No lo es. Es decir, Ajá. la universidad es una opción que yo puedo elegir y si la elijo pues adelante y puedo estudiar cualquier carrera si la decisión ha sido reflexionada, ha sido madura. Puede que eh, tenga mejor o peor acceso laboral, pero es mi decisión y es lo que quiero hacer. Sí, sí. Luego ya veré, pero elegir por elegir a unos estudios universitarios puede llevar, que no me motiva por lo
0: menos perder tiempo.
1: Entonces no es una enseñanza obligatoria Puedo tener otra alternativa decir, Oye, pues esto que con dos años Pues accedo al mundo laboral Luego a lo mejor eh, puedo hacer a la universidad Y está claro que Una persona Con 22, 23 años Que accede a la universidad Pensando que a lo mejor Con 16 no tendría capacidades Para sacar una carrera Si decide con 22, 23 años Hacer una carrera, esa persona la saca Porque ya no es una decisión inmadura,
0: inmadura sino que está plenamente reflexionada. Es una decisión consciente.
1: reflexionada y decir, yo quiero hacer esto. Claro, claro. Y ya no tengo edad para hacer, digamos, perder el tiempo, claro, sino claro. que yo quiero hacer esto porque a lo mejor en mi puesto de trabajo me va a permitir claro. acceder a otros puestos de trabajo más interesantes. Y mi objetivo ahora es madurado y me interesa esto. Uh -huh. Esa persona saca esa carrera cuando a lo mejor con 16 años Eh la orientación hubiera sido no, no, imposible haber sacado una carrera es decir, que las personas maduran eh, evolucionan y yo creo que evidentemente siempre hay que tener los pies en el suelo porque hay realidades que, que, que nos dicen objetivas que bueno ahí que va a ser imposible pero bueno, pues son realidades puntuales, pero las personas cambian y maduran y, y evolucionan y hacen cosas que a lo mejor eh, no creías y lo consiguen, y lo consiguen.
0: Eh, te iba a hacer una pregunta Antonio todo esto es apasionante. Sobre algo que está ahí y, y que, bueno, pues ver, aquí en España ha habido conflicto y tal, la asertividad. Uh -huh. Eso está mutando, cambiando. ¿Qué opinión tienes tú sobre todo el tema de, además tú en tus eh, en lo que has escrito y lo que uh -huh. proporcionas a los orientadores, a, lo, a los psicólogos educativos y demás, agentes de la orientación. Y la selectividad pues tiene una. ¿Qué opinión tienes tú sobre lo que está pasando? Claro. La mutación que hay. ¿Eh? Bueno, eso al, es un tema muy actual, a, muy apasionado.
1: Al final el cauce casi ha vuelto, vuelto. Se hablaba de una reválida. Sí. ¿eh? Recuerdas que se hablaba de una revalida En el sentido
0: educativo y profundo claro. de todo esto. No.
1: Vamos a ver. Eh, evidentemente eh, yo creo que para acceder. A, por ejemplo, a la universidad, donde hay un número, también en ciclos formativos de grado superior, eh, también de medio, pero bueno, estamos hablando ya de, de eh, las, las enseñanzas que tengan eh, después de que se tienen después de bachillerato. Eh, hay un número de plazas y ese es el que marca el que se pueda hacer o no se puede hacer. ¿Por qué medicina tiene una nota de corte tan alta? Porque hay muchas solicitudes. Mucha demanda, claro. Muchas Muchas demandas y pues un número de plazas limitada. ¿no? Bien, eh, claro, si tú terminas bachillerato, pues ¿por qué no tener el título de bachillerato? Pero también es cierto que eh, hay que acceder a la universidad y hay que hacer algunos criterios de selección. Y yo sería partidario más de una evaluación por competencias. Uh -huh si ya los conocimientos lo, lo, lo has hecho, es decir, ya, ya has aprobado el chederato, ya te han dado conocimientos pero ¿por qué no hacer una evaluación por competencias? es decir eh, si alguien quiere acceder a arquitectura ¿qué competencias debe tener un arquitecto para que bueno, pues realice su trabajo Llegue pues a terminar su, su carrera Y pueda realizar un trabajo correcto Tiene que, Hay unas competencias uh -huh. Unas competencias, eh, por ejemplo, pues en el área espacial uh -huh. Una competencia en el área matemática Una competencia eh, en el campo de la estética uh -huh. ¿vale? Pues a mí me parece más interesante evaluar eso que evaluar conocimientos conocimiento que está, está llevando, vale, vale yo evalúo los conocimientos y valgo para, para hacer arquitectura. Vale, pues mm, y si he aprobado todo,
0: claro.
1: pues tengo mi título de bachiller. Claro. Bien. Vamos a. Vamos a hacer otro tipo de evaluación. Muy, bien. ¿vale? muy Y ese bien. otro tipo de evaluación. es el que probablemente no sea tan fácil, porque es más fácil poner un examen de conocimientos. Pero me parece mucho más interesante y además aquellos alumnos que entren a un estudio a, a estudios universitarios eh, ya tenemos un, una evaluación inicial es decir, sabemos que tienen competencias y aptitudes para acceder a, a, a iniciar esa carrera luego también, bueno pues pueden variar cosas y tal, pero por lo menos tenemos un, hay unos elementos iniciales que yo creo que son muy interesantes y que ahora mismo nos están dando nos están dando
0: Te iba a preguntar, Antonio, porque estamos metiéndonos ahora, nos vamos a meter un poquito en el tema de la organización de la universidad.
1: Uh -huh.
0: Y vamos a hablar de grados, y vamos a hablar de los máster y tal. ¿Tú no crees que acceden muchísimos alumnos a la universidad española que luego se quedan literalmente colgados? Uh -huh. Hablemos, por ejemplo, uh -huh. de la psicología. Claro. Que el sistema sea ético y moral con nuestros jóvenes
1: eso es fundamental eso es fundamental eh, aquí el, el título de grado en casi todas las, las carreras es el que es profesionalizante ¿vale? y el máster es un añadido ¿vale? en el mundo sajón eso no ocurre así ¿vale? es el, la especialización el que la que es profesionalizante eh, evidentemente eh, eh, aquí hay un, un problema en el que eh, en Europa se está hablando de títulos de grado de tres años y luego el acceso a máster aquí eh, prácticamente en todas son cuatro años esos cuatro años eh, pues tienes unos conocimientos y luego accedes a un máster que te da una mayor especialización eh, hay muchos másteres que eh, que admiten cualquier tipo de titulación es decir, yo quiero hacer un máster eh, si es que lo hay de, de publicidad es un ejemplo y podría valer cualquier titulación uh -huh. en principio ¿cuáles son las, eh, los títulos de grado que eh, más restringentes? es decir, que, que, que menos cabida tienen en... Que tienen eh, muros, ¿no? en un
0: momento. Claro,
1: eh, de otras titulaciones, eh, los sanitarios. Uh
0: -huh.
1: Por ejemplo, en medicina, uh -huh. tú no puedes hacer un máster si no tienes el, el grado de medicina.
2: Uh
1: -huh. Psicología es un caso especial y es interesante hablar de ello, porque psicología también es un título de grado, uh -huh. no te obligan... En la te, teóricamente a tener el, el máster Pero luego en la práctica eh, Casi es obligatorio uh -huh. Me explico Si tú tienes el título de grado Y quieres trabajar en un gabinete eh, Haciendo Bueno pues eh, Refuerzo, apoyo, diagnóstico Aunque tenga que ver con eh, Psicología educativa necesitas el máster de psicología general sanitaria porque ese centro es sanitario y te obligan a tener ese máster eh, por lo tanto ya tienes ahí un campo importante entonces yo no hablaría de psicología de cuatro años y luego que haya un máster, sino que hablaría si es tal y como estamos ahora de cuatro más dos obligatorio entonces, no engañaría a los alumnos diciendo, no, son cuatro años, no, son cuatro más dos. Claro.
0: Tienen que pensar en seis años.
1: Claro. Eh, ¿En educativa qué es lo que ocurre? Pues también algo parecido. No necesitas el máster eh, de Psicología General Sanitaria. Uh -huh. Si tú trabajas en un colegio o quieres hacer la oposición, el máster de Psicología Educativa no es profesionalizante. Uh -huh. Fíjate la cantidad de psicólogos educativos que hay en los centros, ¿vale? Y si hace ese máster, no le permitirían trabajar en ese centro. Tiene que hacer el máster de profesor de educación secundaria especialidad en orientación. Eh, en principio, ese máster... Lo ideal, pero no siempre es así Depende de las facultades Porque claro, los máster eh, Bueno, pues hay que pagar un dinero ¿Eh? Y hay que llenar el máster claro. eh, Y esa es la perversión De los másteres, es decir Como yo no tengo no tengo alumnos Cierro el máster claro. Entonces, a veces eh, Meter psicólogos Pedagogos y psicopedagogos Que serían las tres profesiones Que podrían cubrir la orientación con muchos matices y si quieres luego podemos hablar de ello pero con muchos matices pero vamos a, a decir que podrían ser esas tres profesiones un maestro no puede acceder a, a orientación aunque haga el máster de orientación sin embargo en la realidad y en la práctica ocurre así pero digo un maestro como puedo decir alguien que, que haya, hecho, haya hecho filosofía o informática claro. es más excepcional pero bueno, bueno también sí, sí. Es decir, en ese ejemplo ya a lo absurdo perfectamente entra no, que eso es una aberración. con lo cual, claro es que el que ha hecho el, el máster de profesorado de secundaria especial en orientación ¿está más preparado que el que haya hecho un grado en psicología y un máster de psicología educativa? pues yo creo que no uh -huh. Por lo tanto, es importante que el máster de psicología educativa sea profesionalizante y permita que quien haga ese, haga ese máster pueda trabajar en los centros y, sobre todo, en centros concertados. Evidentemente, necesitan otro máster, pero digo en los centros concertados y le permitan acceder a las oposiciones, uh -huh. porque eh, si no como está ocurriendo muchos alumnos que terminan el grado no hacen el máster de psicología educativa aunque les encanta hacen el máster de orientación porque es lo que le va a permitir acceder al mundo laboral es decir, es el profesionalizante
0: entonces de lo que tú me estás hablando Antonio, yo lo que veo ahí es un factor de desorden y de desconcierto ¿no? uh -huh. eso además de, bueno, estamos hablando de este ámbito que conocemos pero es general en otros ámbitos profesionales, carreras, etcétera, esto? ¿O están más organizados en
1: cuanto.? Bueno, ya a te. Ocurre en esto, ¿no? Claro, ya te, claro ya te he dicho que, que quizá los que más restringen son los los sanitarios. Claro. Y por lo tanto, pues ahí, ahí es donde eh, nos movemos. Psicología, al ser un campo tan amplio, pues uh -huh. toca educación, toca clínica. Entonces, eh, bueno, pues si toca esos campos. ...claro, debería estar mejor regulado. Es Antonio
0: hemos hablado de lo importante que es la toma de decisión... Uh -huh. ...y desde luego no es un tema sencillo... Ni, ...ni una palabra, ni un consejo, ni un papel orientador. Hemos hablado de la formación profesional... ...hemos hablado de, de bachillerato, de universidad... A mí me gustaría hablar también de la orientación educativa. Bueno, tenemos una enseñanza reglada y otra no reglada. Uh -huh. La no reglada está fundamentalmente ya para adultos uh -huh. y es, es el mundo de la empresa. También ahí hay orientación y hay... Entonces, ¿qué nos podrías decir de todos esos ámbitos? Sí. que ya...? Un orientador <coughs> laboral, un orientador... ¿Qué tiene en común también? A ver qué... Sí. E eh, fíjate que hay
1: o mundo, o universos paralelos. Claro, que no se fíjate que hay el campo de la psicología educativa Ajá. sí entra. Claro, claro, claro. Por lo tanto, psicología educativa es más amplio que orientación. Claro. Porque entra en la enseñanza formal y en la no formal. Y en la no formal, ¿vale? Mientras que el orientador entra exclusivamente en la, el orientador educativo, el orientador que estamos a, a, antes hablando Ajá. entra en la enseñanza formal. Claro. Por lo tanto bueno, también hay que ver Y hay que dar campo eh, Y posibilidades A que ese máster de psicología educativa Pues realmente sea profesionalizante Porque tiene mucho campo Y que a veces no está nada cubierto eh, Pues a veces eh, El orientador laboral eh, El orientador Bueno, pues puede ser un tutor Y pues a veces Ese, ese psicólogo educativo eh, Pues no está Dentro de ese campo, de hecho eh, los ciclos formativos de grado medio sí está cubierta la orientación uh -huh. y los ciclos formativos de grado superior no está cubierta la orientación. Antes sí estaba, pero eh, decidieron que no era un...
0: La orientación universitaria también es, quiero decir, no solo en formación profesional.
1: También hay orientación hay... universitaria que pero que, que digamos que son eh, bueno pues más pues no accesos sí, más accesos es decir, no está tan regulada uh -huh. pero evidentemente la, la orientación a nivel universitario eh, el acompañamiento claro, que no. que, hay, que muchos alumnos necesitan en primero claro, no, no. porque a veces es un corte y un cambio importante, importante, importante. yo estoy en un centro puede ser un centro concertado, privado o un instituto, acceder a la universidad pues, requiere un conocimiento de algunas pautas que, que bueno, pues que, que todavía no, no las tengo, eh, qué puedo hacer esto, qué puedo hacer eh, también eh, en Europa, es decir, la movilidad es muy importante. Yo diría que con respecto a la movilidad eh, es muy importante que los alumnos tengan sean eh, o adquieran la, una competencia que está dentro de las competencias a trabajar dentro del mundo educativo que es la competencia emprendedora Ojo, el emprendimiento el emprendimiento claro, que es un tema claro, que no es montar una empresa claro. ya, porque aquí sí, se, sí, ha vendido, sí. se ha vendido se sí. ha vendido que eh, emprendedor eres es... emprendedor pues tienes que montar una empresa no, el emprendimiento es aquella persona que busca sus recursos que busca un poco pues eh, sus caminos que hace cosas que, que hace cosas novedosas pues eh, realmente bueno pues encuentra muchas muchas más posibilidades que una persona que evidentemente pues es más acomodada ah. llamémosle así, entonces uh -huh. el emprendimiento es una competencia que no se trabaja en los colegios, en los centros educativos y hay que trabajar ¿Y es tan necesario porque claro. es una exigencia y evidentemente, la no, ¿qué competencias se trabajan más? Pues la competencia eh, científica la matemática y la competencia lingüística. Claro. Estamos ahora empezando, y es muy importante, la competencia emocional, eh, la competencia intra e interpersonal que es tan importante para el éxito. ¿no? Claro, y Me la, competen y la competencia emprendedora, competencia digital sí, competencia de la lengua extranjera, pero esas dos, emprendimiento e inter e intrapersonal, son fundamentales y dejemos ya que eh, solamente hay que adquirir conocimiento, los conocimientos se van a adquirir. Claro. Hay y, hay hoy en, y hoy en día de hay muchas posibilidades en Internet. pero las competencias en, de emprendedoras de emprendimiento inter son, necesita, son la maduración, necesita, necesita la maduración y el modelo es decir, el profesor como modelo ah, como guía para que vaya uno creciendo
0: te quería hacer una pregunta y bueno, ya nos quedan bueno, creo que es muy interesante lo que nos estás diciendo apasionante sobre el tema de lo... De, porque estamos ya asistiendo a través de los del ciberespacio y todo esto de internet uh -huh. a las evaluaciones y todo esto y uh -huh. la uh -huh. autoevaluación de las personas a través de... y también el alumno puede tomar iniciativa, es decir, pasa un cuestionario a través de internet... Uh -huh y ahí adquiere información y tal, uh -huh. no necesito ir a veces a un profesional. Uh -huh. De eso eso yo creo que está funcionando, también se hace y se pone como herramientas para los alumnos, ¿no? Bueno, eh, vamos a ver. Hay universidades eh, que tienen desarrollo, sí. y desarrollos como EOS, ¿no? Que...
1: A, mí, a mí me gustaría aclarar que a ver. todos los instrumentos puedan ser eh, de aplicación en papel o de aplicación online etcétera tengan un basamento teórico mm. ¿vale? es decir que realmente haya por detrás realmente estudios mm. y eh, estadística estadísticos y... de tal forma que realmente eso no sea un cuestionario que te venga en una revista de estas del corazón sí. sino que tenga realmente un, bueno, pues un conocimiento teórico-técnico y realmente eh, científico uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, me viene a la mente eh, dos programas uh -huh. Hay un programa que se llama Orión uh -huh. ¿vale? Que es un programa que lo hace la Universidad eh, Pontificia de Comillas uh -huh. Lleva ya bastantes años trabajando uh -huh y eh, es un programa de orientación vocacional en el que eh, tú vas haciendo una serie de protocolos y vas obteniendo información te van dando feedback y eh, al final pues eh, tienes que tomar pues unas decisiones en función de de, bueno, pues, de tu acompañamiento en este caso un tacto virtual ¿no? uh -huh. como lleva bastante tiempo pues yo creo que que hay que mencionarlo y, y son muchos los colegios que están eh, dentro dentro del programa bueno, Orión bueno, bueno. y eh, actualmente ha, ha salido eh, un bueno pues una plataforma que eh, se llama My Way Pass uh -huh. esa plataforma es de la fundación Berstein uh -huh. Bestelman es un uh -huh. Berstelman eh, y es una plataforma muy interesante porque eh, es un videojuego uh -huh. eh, ese videojuego o, o digamos la estructura es como un videojuego en ese videojuego aparecen qué curioso esas seis preguntas de las que yo hablaba oh, ¿vale? uh -huh. y eh, lo hacen de forma pues muy lúdica uh -huh. ¿vale? eh, es una nave espacial Uh -huh. que, eh, bueno, pues eh, vas mm, yendo a distintos planetas uh
2: -huh.
1: y eh, vas, digamos, metiendo en tu mochila uh -huh. todo aquel conocimiento y todas aquellas situaciones que luego te van a permitir tener, eh, digamos, mayor madurez para tomar una decisión, ¿vale? Es cierto que es una plataforma muy interesante uh -huh. que eh, nos... Sobre todo que, que atractiva para, para los alumnos porque ellos están dentro de ese mundo Que es un mundo lógicamente pues interactivo, es un mundo eh, de internet, es un mundo audiovisual Y por lo tanto yo creo que, que ese tipo de iniciativas son, son muy interesantes
0: hablando contigo que eres responsable de educativa en ellos eh, la oferta de ellos que siempre ha tenido ¿eh? de, sí, siempre. siempre de toda la vida vamos los consejos orientadores a través de claro. Enrique
1: ellos de... eh, tiene y la verdad que se afortunadamente se utilizan eh, mucho eh, distintas alternativas a la hora de eh, al menos recoger de una manera objetiva este tipo de información eh, se utiliza mucho eh, la evaluación en cuarto de secundaria donde hay bueno pues varias alternativas en las que eh, se recoge capacidades cognitivas se recoge eh, niveles de adaptación es decir aspectos de personalidad uh -huh. se recoge intereses y eh, se recoge también eh, bueno pues eh, un poco el rendimiento académico a través de, de una información de, de notas eh, eso tenemos ahí una información uh -huh. muy interesante de cara bueno, pues a transmitir a los alumnos y poder trabajar desde el consejo orientador pues con una información objetiva es que si no, ¿cómo puedes orientar a un alumno si no tienes una información objetiva? Con lo que te cuenta, con lo que te cuenta el tutor, con lo que te cuentan sus padres. Evidentemente, eso no es solo. Con un test no, no significa que ya le puedes decir, pero es tu información. Es necesario una entrevista individual, una, dos, las que sean, con el alumno. En mi práctica profesional, por ejemplo yo les daba una información general eh, de bueno pues qué itinerarios eh, hay eh, qué digamos eh, qué necesitas para hacer un u otro bachillerato el acceso a la universidad en fin un poco esa información general y al menos hacía como mínimo dos entrevistas por alumno uh -huh. ya tenía las pruebas revisaba las pruebas con él le decía no exactamente la puntuación yo creo que la puntuación no no, eh, no beneficia no, o no o no hace que, que un alumno pueda entenderla sino decir bueno tú estás eh, a veces te cuesta pues mm, por ejemplo pues cuando te plantean un problema eh, tomar una decisión o dar una solución rápida en un momento determinado es decir le hablo más de eso sí no es verdad porque algunos te decían no es que el razonamiento es que, porque sale tan bajo? Entonces, les hacía ese tipo de preguntas. Y tú, por ejemplo, eh, en matemáticas, mm, a veces entiendes lógicamente cosas, pero hay otras veces que a lo mejor te cuesta, necesitas trabajarlo un poquito más. Ah, sí, sí, es verdad. Bueno, pues eso el el razonamiento. De le, hago, le hago consciente de eso, ¿no? Ajá. Y dos entrevistas. Una. Dándole esa información, recogiendo sus datos, y luego otra después de una evaluación de notas, ¿qué es lo que han pensado? Uh -huh. ¿Vale? Y hay otros que necesitan 3, 4, las que sean, porque tienen dudas, quieren conocer tal cosa. Quieren, Oye, ¿me puedes decir de qué va esta profesión? Bueno, yo te doy esta idea, pero míralo tú, intenta no, no, no. investigar. La persona, el alumno. Todo lo que haga por su cuenta Todo lo que él experimente Es lo que va a aprender Entonces Por eso no es decirle No hombre, pues tú tienes que hacer tal Sino investiga, pregunta Tú le diriges ¿Y a quién pregunto? ¿O, o, o qué es lo que miro? Mira, en internet hay tal página Comprueba esto O toma esta documentación ¿vale? Pero que lo trabaje él Que no venga como un niño pequeño Y decir, ¿y qué hago? Claro pues yo no sé. Claro, yo no sé lo que, que, claro, que, no lo que quieres energía. hacer. Tienes que tomar tú esa decisión.
0: Antonio, entendemos todo lo que nos has explicado y a mí me parece apasionante. Me parece apasionante y necesario defenderlo uh -huh. y necesario ponerlo en valor porque lo tiene. ¿eh? Uh -huh. Cualquiera que nos escuche lo observará así. Uh -huh. Ya para ir terminando, me gustaría que, bueno, si hay algún tema, porque hemos estado hablando, que tú veas importante, que no hemos hablado, que lo expreses sí. y nos expliques también el camino de futuro y en relación con nosotros, los psicólogos educativos, qué podemos esperar y cómo lo ves tú. Que...
1: Pero sí que me gustaría volver a insistir la importancia del acompañamiento en orientación vocacional. Es decir, yo creo que no se trabaja suficientemente eh, la orientación vocacional en, en los centros. Hay muchos alumnos que van a unos estudios universitarios sin saber bien de qué van esos estudios universitarios y sobre todo sin saber bien por qué están allí. Ese acompañamiento, esa toma de decisiones me parece fundamental para que un alumno realmente mmm, vaya allí por un convencimiento por una reflexión importante y eh, haya visto que eso es lo que quiere hacer sin ese acompañamiento sin esa puesta en práctica de eh, bueno pues eh, ponerle eh, bueno pues todos los aspectos de lo que hemos hablado que él eh, conozca que él eh, experimente que él vea eh, yo creo que, que, que así no, no, no hacemos nada. Entonces, eh, esos actos, por ejemplo, bueno, pues vamos a hacer un acto donde eh, viene uno y nos cuenta... Y es lo que se ha hecho? ¿no? Bien, eso es información, no está mal, pero, sí. pero... No es suficiente. No es suficiente. Yo creo que eso no llega. No llega. Entonces, tiene que ponerse a ver cosas, a mirar, a experimentar, a conocer para poder tomar decisiones. Desde Por lo tanto, misma, desde bien. el conocimiento, desde la experiencia, experiencia en este campo, es decir, experiencia en, en, en buscar, en investigar, en preguntar, es donde uno al final va a poder tomar una, una decisión al menos reflexionada. No digo que la más correcta, reflexionada. Si luego él piensa hacer otra cosa porque cree que eso no es lo que mejor le conviene está en su perfecto derecho de tomar otra decisión eh, porque así lo ha decidido
0: Muy bien Antonio yo te agradezco mucho todo lo que nos has estado explicando y porque tú eres un experto en esta materia en este ámbito en concreto muchos años uh -huh. y bueno agradecerte también el trabajo que estás haciendo con el equipo de psicólogos en el COP y nada que sigamos adelante eh, valorando y luchando por una psicología que realmente tiene mucho que decir a la sociedad y mucho que ofrecer
1: Pues nada, te agradezco tú, eh, bueno el que me hayas invitado y agradezco pues, sobre todo a, a los oyentes que, que bueno, pues que espero que les haya interesado pues toda esta conversación porque ha sido más bien una conversación Gracias. de experiencia eh, y que bueno, podamos transmitirles que bueno, pues que se lleven, digamos, y reflexionen de ciertas cositas que, que pueden ser muy interesantes de cara a ayudar, pues, en este caso, pues a sus hijos, si, si son padres. Pues muchas gracias. Muchas gracias.